0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا
1: قول ربنا جل ذكره إنما المؤمنون أي بصدق وحق الكمل في إيمانهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله وصدقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم كصلاة الجمعة كاجتماع لتخطيط معركة أو لدفع معركة أو لاتخاذ إجراءات لا بد منها حماية البلاد والعباد هؤلاء يجب أن لا يتفرقوا أو يخرجوا أو يتسللوا من المجلس حتى يؤذن لهم اعيد فاقول انما المؤمنون بصدق وحق الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه اي مع الرسول صلى الله عليه وسلم او من ينوب عنه على امر جامع لهم كصلاه الجمعه كاجتماعات الحرب والتخطيط لها وما الى ذلك مما يتطلب اجتماعهم والتشاور بينهم. في هذه الحال لم يذهبوا حتى يستأذنوا من رسول الله او ممن من ينوب عنه. فإن أذن لهم خرجوا لحاجتهم فإن لم يأذنوا بقوا ولا يحل ان يخرجوا كالمنافقين متسللين. عمر رضي الله عنه في تبوك استأذن من رسول فقال اذهب فإنك لست والله بمنافق. استأذنه في العمر فقال اذهب ولا تنسني من دعائك. اذا لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك يا رسولنا اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. حقا الذين يستأذنون رسول الله يطلبون الاذن منه في الانصراف او في الخروج او عدم الحضور. في المجم... في الاجتماعات العامه التي يجب ان يحضرها كل المواطنين فان استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم اذا استاذنك مؤمن صادق الايمان وطلب منك الاذن ان تسمح لو يخرج او لا يحضر اذن لهم لمن شئت فاذا كان الذي استاذنك انت في حاجه اليه والاجتماع يتطلب وجوده وحضوره ما تاذن لكن اذا كان ما له علاقه كبيرة بالاجتماع واذنت له فلا باس اذن له فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله اذ قد يعتذر الشخص بشيء كانه متضرر وهو لا ضرر فيه ما افصحته قد يطلب الاذن رجل بدعوى ان له شغل كذا وكذا والواقع ما هو بشيء. فيترتب عليه اثم وإلى لا؟ فاستغفر لهم يا رسول الله. فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم. لماذا؟ لان هناك من لا ياذن لهم اذا الاجتماع يتطلبهم. ولا بد من حضورهم في امور هامه جمعتهم. واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هذا في معنى قد يستاذن أحد المؤمنين بحجة لَكِنْ ما هي حجة يستاذن لأجل أمر ما لكن ما هو مهم قد ما يتركه ويحضر فمن هنا أمره أن يستغفر الله لهم انتبهتم للنكتة هذه إذن لمن شئت واستغفر لماذا؟ يأذن لمن شال من لم يأذن له ما يمشي. ما يأذن لشخص تترتب عليه العداد. فإذا أذن للمؤمنين بالله ورسوله استغفر لهم، إذ قد يكون استئذانهم ما هو بحق. تخوفوا أشياء أو ظنوا أن أشياء في بيوتهم أو كذا فاستأذنوا فأذن لهم. إذا يأثمون وإلا لا؟ إذن فاستغفر لهم يا رسولنا إن الله غفور رحيم ثم قال تعالى وهذه المسألة الآن لها علاقة بالأولى ولكن تنالنا نحن اسمع ماذا يقول الرب عز وجل لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وانتبهوا اولا احذروا معصيه رسول الله فيدعو الله عليكم فانكم تهلكون احذروا مخالفه رسول الله معصيه رسول الله اغضاب رسول الله ازعاجه فانه ان دعا عليكم فدعاه ليس كدعائكم دعوته لا توان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا انتم قد تدعون ولا يستجاب لكم ولكنه اذا دعا استجاب الله له ومعنى هذا لا تغضبوا لا تقول ولا تفعلوا ما يزعجه ما يحمل على الدعاء عليكم ثانيا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تقل يا محمد او يا ابن عبد الله ثبات لا بد وان تدعوه باسمه العالم محمد او احمد او بالصفه التي هي النبوه والرساله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم لا تقولوا يا محمد ولا يا احمد ولا يا ابا القاسم بل قولوا يا نبي الله ويا رسول الله أما في بينكم يا أبا عبد العزيز يا أبا فلان يا فلان يا فلان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الوجه الأول إحذوا أن يدعو عليكم لا تجعلوا دعاءه لله كدعائكم أنتم الثاني إذا ناديتموه لحاجة فادعوه لا تدعوا كما يدعو بعضكم بعضا بل بيا نبي الله يا رسول الله ثالثا ان يكون النداء يا رسول الله لابد من اللين والرقه والادب والاجلال والاكبار لا تنادي كما تنادي اخاك او يناديك اخوك ما نترك هذه الثلاث الأولى نحذر من دعاء الرسول علينا فإنه ليس كدعائنا ثانيا إذا ناديناه فنقول يا رسول الله يا نبي الله لا نقول يا محمد ولا يا أحمد ثالثا فليكون النداء بالرقة واللطف واللين وال 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 والأدب واللين هذا كان مع الذين عاصروا صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه تبهتم؟ والآن نحن هذا ليس لنا فإذا صلينا على الرسول نقول اللهم صل على محمد عليه وسلم إذا قلنا رسول الله أو نبي الله أمر بكذا وكذا فهذا كان يتعلق بالحاضرين في مجلسه ايام حياته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما يجوز ليس يقول هذا محمد، هذا قبر محمد، والله ما يجوز. هذا قبر رسول الله، هذا قبر نبي الله، هذا مسجد رسول الله. ويقولها بادب واحترام ايضا. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هذا المنافقون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخيه خليني نجلس وراك وانت اقف وانا نمشي نتسلل ما يجلسون في وسط المجلس يجلسون في الطرف جلسة ساعة ربع ساعة كذا ويأخذون في التسلل والخروج لأنهم ما آمنوا بالله ولا برسوله مشركون كافيون لكن نافقوا أظهروا الإيمان من الخوف حتى تحفظ أرواحهم وأموالهم فهؤلاء المنافقون اسمع ما يقول تعالى لهم لحظة اللذ... لا. لا حتى نقف عليها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادع عالمهم ويعلمهم احذروا أن تتسللوا أيها المنافقون فتنزل بكم عقوبة الله عز وجل فيه تهديد ووعيد وإلا لا لأنهم بالفعل فعلوا كيف اللواذ؟ يقول له اقف انت وانا وراك، اسطرني حتى نتحل نتسلل ونخرج من المجلس. ما يدون ان يحضروا مجلس رسول الله ولا ان ينهضوا بواجب يوجب عليهم او دعوه يقومون بها. فيتحللون ويتسللون. فتعالى يقول لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم هذا لنا معهم اسمع يا عبد الله واسمعي يا أمة الله احذري أن تخالفي أمر رسول الله احذر يا عبد الله أن تخالف أمر رسول الله يأمرك بكذافة عصيء ينهاك عن كذا فلا تبالي وتفعل فإن الجزاء اسمع إما في اثناء يصاب بالزيغ في قلبه ويكفر ويموت كافرا وإما بعذاب والعذاب أنواع إما بالجوع إما بالمرض إما بعدو يسلط عليه هذه يجب أن ترتعد لها المؤمنين والمؤمنات واسمع فليحذر أليس هذا أمر ولا لا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عند أمره لما يأمر بكذا يفعلون كذا لما ينهى عن كذا يفعلون كذا غير مبالين هؤلاء فليحذروا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم يصابوا بالزيغ والمرض في قلوبهم فيرتدون ويكفرون والعياذ بالله ويموتون كافرين او يصيبهم عذاب اليم من عذاب الدنيا بانواع العذاب وما اكثرها ومعنى هذا يا ابناء الاسلام اذا امر رسول الله بكذا يجب الا نعصيه اذا نهى عن كذا يجب الا نفعله خشيه ان نصاب بالزيغ في قلوبنا فنهلك خشيه ان نصاب بالبلاء والعذاب فنهلك وقد حل هذا بامه الاسلام لما اعرضت عن امر رسول الله وارتكبت ما نهاه ما اذلهم الله ما سلط عليهم الكفار حكموهم وسادوهم واذلوهم إي والله بسبب ماذا بسبب أنهم عاصوا رسول الله في أوامر بالمئات وفي النواهي بالمئات وما بالوا بذلك فصدق الله فيما أخبر به فليحذر الذين يخالفون عن أمره في أي زمان وفي أي مكان أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليم فهيا نستعين بربنا ونعمل ما استطعنا ما نعصي رسولنا أبدا قال كل بيمينك والله ما نأكل بشمالي أبدا وهكذا في كل أوامه ونواهه ثم قال تعالى ألا نفسر العامة آلو لأن الناس ورفوا بكلمة آلو يفهمون معناها ألا انتبهوا إن لله ما في السماوات والأرض فأنتم مملوكون لله عز وجل يجب أن لا تعصوا ربكم ومالك, ومالك أميكم لأن البشر معتادة أن المملوك ما يعصي مالكه أبدا العبيد يعصون سيدهم بالإجماع ما يعرفون هذا أبدا مملوك فاعلم تعالى اننا مملوكون له وهو مالكنا يجب ان لا نخرج عن طاعته والا نعصيه وقد امرنا بطاعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فنطيع ولا نعصي. ثم قال قد يعلم ما انتم عليه من الصحه او الخطا من الصواب والخطا من الايمان او الكفر من الصلاح والفساد. يعلم ما أنتم عليه من صفات سواء كانت ناقصة أو كاملة من خير أو شر وما يرجعون ترجعوا إليه ينبئكم بما عملتم والله بكل شيء عليم مرة ثانية أسمعكم الآيات إنما المؤمنون أي المؤمنون بحق وصدق الذين آمنوا بالله ورسوله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه هؤلاء هم المؤمنون بصدق وحق. إذا كانوا معه على أمر جامع ما معنى أمر جامع كصلاة الجمعة كاجتماع للحرب اجتماع لمصالحة اجتماع لجمع مال اجتماع ليقتضيه الحاكم وهذا كذلك يصلحون معنا مع حكامنا. يجب ألا تتسلل أو تهرب لأن هذا لصالح البلاد وإلا لا ثم قال تعالى إن الذين يستأذنونك يا رسولنا أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله الذين يطلبون الإذن من الحاكم معذورون لهم شغل كذا يجوز أما الذي يتسلل ويهرب ولا يد ان يجلس فهذا هو المنافق ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك يا رسول الله لبعض شانهم فاذن لمن شئت فقد لا يذن لبعض الافراد للمصلحه ادعي الى ذلك لمن شئت واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم اذ لضعف الانسان قد يطلب اذن بدون مبرر من اجل ان يتغدى او ينام فيأثم اذا فقال الرسول استغفر لهم ان الله غفور رحيم ثم قال لنا ولهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نحذر ان نكون ممن دعا عليهم الرسول بالهلك والدمار لمخالفته وارتكاب ما عنه ثانيا لا نقول هذا قاب محمد او هذا مسجد محمد والله ابدا هذا قبر رسول الله هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما النداء ما نناديه لماذا نناديه؟ نلعب نقول يا رسول الله ماذا تريد؟ وهو هو موجود بين يديك تناديه هذا من فعل الجهال يا رسول الله جئناك كذا وكذا وينادون وهذا خطأ الرسول في الملكوت الأعلى فقط فيما قلت لكم شريعة رسول الله دين رسول الله هذا قبر رسول الله هذا مسجده هذه أمة رسول الله ونبي الله ما قل محمد قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هذا الان ما عندنا لكن لو دعا الحاكم الى اجتماع لمهمه اقتضتها الحاجه يجب ان تحضر ويجب ان لا تتسلل والذي يتسلل منافق ما موافق فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تص نعم لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فهمنا معنى التسلل الهرب واللواذ يلوذ بعضهم بعض يسطو بعضهم بعضا كما قلت لكم هو وقف وذاك وراءه يتسلل يغطيه هكذا كان المنافقون ثم قال تعالى وهذا لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره يحذرون ماذا؟ ان تصيبهم فتنه فسرها ابن جرير وغيره بالزيغ في القلب الذي يؤدي الى الكفر والعياذ بالله تعالى والفتنه والعذاب الاليم بالمرض والا بالجوع والا بالبلاء يصيبه واخيرا قال تعالى الا إن لله ما في السماوات والأرض، ونحن من جملتهم وإلا لا عبيد مملوكون. يجب أن لا نعصي مالكنا، يجب أن نطيعه ولا نخرج عن طاعته أبداً. قد يعلم هل أنتم صادقون في هذا وإلا لا؟ قد يعلم ما أنتم عليه في هذه الأيام من خير أو من صلاح أو فساد. ثم ويوم ترجعون يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا مسألة مثلا قضية قضية والله بكل شيء عليم لا يخفى عن أمره شيء فلنتق الله معشر المؤمنين هيا بنا نسمعكم شرح الآيات معنى الآيات يخبر تعالى أن المؤمنين الكاملين في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم في أمر جامع يتطلب حضورهم كالجمعة واجتماعات الحروب لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا الإذن منه ويأذن لهم هذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وقوله تعالى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم لهم الله إن الله غفور رحيم في هذا تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتعريض بالمنافقين فقد أخبر تعالى أن الذين يستأذنون النبي هم المؤمنون بالله ورسوله ومقابله الذين لا يستأذنون ويخرجون بدون إذن هم لا يؤمنون بالله ورسوله وهم المنافقون حقا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه المؤمنون لبعض شأنهم أن يأذن لهم أن يأذن لهم أن يأذن لمن شاء منهم مما لا أهمية لحضوره ممن لا أهمية لحضوره ما له أثر يعني كما امره ان يستغفر الله لهم لما قد يكون غير عذر شرعي يبيح لهم الاستئذان وطمعهم في المغفره بقوله ان الله غفور رحيم وقوله تعالى ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذا يحتمل امورا كلها حق الاول منها أن, يح... أن يحاذر المؤمنون إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفته فإنه إن دعا عليهم هلكوا لأن دعاء الرسول لا يرد فليس هو كدعاء غيره والثاني ألا لا يدعو الرسول يا باسمه يا محمد ويا أحمد بل عليهم من يقول يا نبي الله ويا رسول الله والثالث أن لا يغلظوا في العبارة بل عليهم أن يلينوا أن يلينوا اللفظ ويرققوا العبارة إكبارا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما تضمنه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أعلمهم تعالى أنه يعلم قطعا أولئك المنافقين الذين يكونون في أمر جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسللون واحدا بعد آخر بدون أن يستأذنوا متلاوذين في هروبهم من المجلس يسطروا بعضهم بعضا وفي هذا تهديد بالغ الخطوة لأولئك المنافقين وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عام للمؤمنين والمنافقين وإلى يوم القيامة فليحذروا ان تصيبهم فتنه وهي زيغ في قلوبهم فيموتوا كافرين والعياذ بالله او يصيبهم عذاب اليم في الدنيا والعذاب الوان وصنوف وقوله تعالى ألا إن الله ما في السماوات والأرض أي خلقا وملكا وعبيدا يتصرف كيف يشاء ويحكم ما يريد ألا فليتق الله عز وجل في رسوله فلا يخالف أمره ولا يعصى في نهيه فإن الله لم يرسل رسولا إلا ليطاع بإذنه وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه إخبار يحمل التهديد والوعيد أيضا فيما عليه الناس من أقوال ظاهرة وباطنة معلومة لله عز وجل ويوم يرجعون إليه بعد موتهم فينبئهم بما عملوا من خير وشر ويجزيهم به الجزاء الأوفى والله بكل شيء عليم فليحذر أن يخالف رسول الله أو يعصي فليحذر أن يخالف صلى الله ويعصى وليتقى في أمره ونهيه فإن نقمته صعبة وعذابه شديد. بعد هدايه الايات نود ان نستسقي الله الليله. بسم الله والحمد لله من هدايه هذه
0: الايات اولا وجوب الاستئذان من امام المسلمين اذا كان الامر جامعا وللامام ان ياذن لمن شاء ويترك من يشاء حسب المصلحه العامه. نعم. ثانيا وجوب تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه اساءه الادب معه حيا وميتا. ثالثا وجوب طاعة رسول الله وحرمة مخالفة أمره ونهيه رابعا المتجرئ على الاستهانة بسنة الرسول صلى الله عليه
1: وسلم يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة ما ننسى الله. هذه بالذات الذين يستخفون بسنة الرسول ويضحكون ويتهاون بها والله لا يخشى عليهم أن يموتوا على سوء الخاتمة فلهذا فعلت السنه او لم تفعلها لا بد من احترامها واجلالها واكبارها واكبار رسول الله واجلاله اما ايش فيه كذا وهذا الضحك هذا صاحبه قد يموت على سوء الخاتمه والعياذ بالله